0: y vamos a dar un repaso muy rápido de este libro de lo que creo que lo vieron ya lo conocen no? ¿Ya ¿cómo? ok pero ¿de qué se trata el libro de Niamías principalmente? ¿de qué? reconstrucción del muro de Jerusalén ok el trasfondo ya, ya lo conocen, ¿no? Que el templo de Salomón fue destruido por los babilonenses. ¿sí? Este grande templo que todo el mundo venía para ver fue destruido por la desobediencia del de pueblo de Dios. Y Dios les dio a sus enemigos, como él había prometido. En este caso, fue los babilonenses, ¿no? Y Nebuchadnezzar conquistó a Judá. Y los llevó a Babilonia después de mucha rebelión Durante un tiempo interín de, de reyes títeres Que tenían que pagar tributo Pero eh, el libro de Jeremías y muchos de los profetas Intentaron tratar con los reyes de Judá Para que se arrepientan y no lo hicieron Y entonces vinieron los babilonenses finalmente Y destruyó ahora a Jerusalén y el templo ¿Sí? Y les llevó cautivo los remanentes. Quedó algunos judíos todavía en el pueblo. Los que escondieron, los que están en el campo ¿no? Pero la mayoría fueron llevados a Babilonia. Ahora en Babilonia pasaron ¿cuántos años? ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años ¿ok? Hasta que terminó la, el tiempo de castigo ¿no? Entonces el profeta Daniel fue instrumental en todo este tiempo. Él fue el profeta casi por todo este tiempo. Desde que era joven hasta que ya, ya muy grande. Entonces él habló con el, el nuevo rey. Los persos conquistaron los babilonenses. Él habló al, al rey, creo que fue Artajerjes. Y le dijo, le mostró en la Biblia que eh, él tenía que soltar a los judíos para que regresan a su pueblo. Y el rey Atejerjes estuvo de acuerdo y firmó. Ciro y Atejerjes. Fue Ciro, ¿no? Pero re regresó un remanente. Sí. Años antes de Nehemías regresaron. Sí. Pero ¿qué pasó? Trabajaron muy poco. Sí. Y era muy difícil que ellos, cuando ellos llegaron, todo estaba en ruinas entonces la primera cosa que hacía la gente es que establecer sus casas, sus granjas, sus siembras ¿sí? y empezaron a casar con las mujeres allá los hombres, nada más regresaron un remanente muy pocos ¿alguien sabe cuántos regresaron la primera vez? bueno, desde los millones que estaban en Babilonia tal vez 10 mil total regresaron muy pocos regresaron ¿por qué? porque estaban bien cómodos en Babilonia se habían acostumbrado a los babilonenses, no todos eran como Daniel y sus amigos que recusaron comer la comida de los, de los reyes ¿no? la mayoría se conformaron, de hecho vemos en el libro de Esther que es durante este tiempo del cautiverio en Babilonia ¿sí? que la gran mayoría de judíos ni adoraban a Dios o sea había muy, muy pocos que adoraban a Dios. Entonces este remanente regresó a Jerusalén ajá, y bajo en aquel entonces el liderazgo de Esdras. Y pasó los años y un, uno que se había ido a Babilonia... Regresó a Perdón al Que se había ido a Jerusalén Regresó a Babilonia Y informó a Neamías Neamías preguntó ¿Y cómo va la obra? ¿Cómo va? Y el judío el, Su amigo dijo Está deshecho No se han hecho nada En 50 años No han hecho nada Levantaron un pequeño casita o fundamento del templo Nada más Pero realmente no han hecho nada Sí. ¿Y qué hizo Niamías? ¿Qué hizo? En ese momento lloró. Él lloró. Sí. Ese es un ejemplo para cada cristiano, ¿no? Los muros. Él escuchó que los muros están derribados. ¿Y qué significa cuando los muros están derribados? En aquellos tiempos, para una ciudad, una ciudad que no tenía muros. Está, no estaba protegido el enemigo podría entrar y salir como quería es lo que hacían o sea los judíos si querían eh, recoger su siembra o su cosecha y venían los enemigos y arrastraron todo y entonces quiere decir que no hay protección y la aplicación para nosotros hoy es lo mismo no los muros hoy están derivados cómo están derivados los muros hoy pues muchas formas, ¿no? El mundo va de mal a peor, la sociedad va de mal a peor, la familia está de mal a peor, ¿sí? La iglesia cada día es más corrupto, más dado a doctrinas del mundo, más conformista, ¿no? Hay iglesias hoy en día aceptando, por ejemplo, la homosexualidad. Primero el gobierno, los élites, los que tienen poder. Imponen homosexualidad sobre una población que no quiere. ¿Y la, qué hace la iglesia? No hace nada. Imponen el aborto sobre una nación. Algunos jueces de la su Corte Suprema no, no, no lo ponen a votación al pueblo. Lo imponen tanto en Estados Unidos como en México. ¿Y qué hace la iglesia? Absolutamente nada. ¿Qué está pasando? El enemigo entra y sale y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene muros. La iglesia no está. Los muros están derribados de la sociedad. Los muros están derribados en las familias. El enemigo entra y sale y lo, hace lo que quiere con familias. No hay muros. No hay muros. ¿Qué son muros? Jesús dijo. Yo edificaré mi iglesia, yo les doy las llaves del cielo, dijo Pedro, ¿no? Mateo 16, yo les doy las llaves del cielo y yo edificaré mi iglesia. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Qué son las llaves del cielo? Que dio a Pedro, yo voy a edificar la iglesia, dijo Jesús. Edificar, ¿qué es la iglesia? Es Jerusalén, ves la aplicación, ¿no? Están en Jerusalén Jerusalén para nosotros es la iglesia Jesús vino a establecer su iglesia Él nos mandó edificar la iglesia Pero Él dio las llaves a Pedro Las llaves del reino Para establecer la iglesia ¿Sobre qué está establecido la iglesia? Bueno, la roca Jesús es el fundamento Pero nosotros tenemos que edificar sobre el fundamento Ellos habían establecido un fundamento Pero no habían terminado la construcción porque los muros estaban derribados. Entonces, ¿qué es para nosotros los muros de Jerusalén? Jerusalén es la iglesia, pero que son los muros de Jerusalén, sí, que permite que el enemigo entra y sale y entra y sale. Yo sugiero y tal vez un poco diferente de los. Pero yo sugiero que los muros Y las llaves del reino Que fue dado a Pedro Es la intercesión La iglesia Y si tú ves el libro de Hechos Está bien claro Si tú ves la vida de Jesús Está bien claro Si tú ves la historia de la iglesia Está bien claro Que la iglesia se establece A través de la intercesión La intercesión es nuestra arma poderosa Son las llaves del reino Por lo cual el enemigo no puede tocar. Cuando hay intercesión, esto es nuestro arma secreto, es la arma nuclear de la iglesia, la intercesión. Está bien claro en la Biblia. La única cosa que Jesús enseñó a los discípulos era la intercesión. Enséñanos a orar, Mateo, Lucas 11, Lucas 18. ¿no? Mateo 6, enséñanos a orar. Jesús les enseñó cómo interceder. ¿Sí? Cuando no hay intercesión, cuando no hay oración, el enemigo puede entrar y salir. ¿Por qué? Porque cuando no hay oración, estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, sabiduría y todo eso. ¿Sí? En Estados Unidos, este mes pasado, bueno, en junio, estuve en mi confer la conferencia de mi movimiento. Y el viernes... Durante la primera sesión de aquel día Anunciaron la decisión De la Suprema Corte de Estados Unidos De imponer Matrimonio Homosexual en los Estados Unidos Y estaba empezando el día Y todo el ánimo O sea, estábamos en depresión todo, Imagínense, toda una conferencia Estamos No, ya, yo quería ir a llorar, yo no, ni quería asistir yo quería ir a llorar, el día siguiente fue el sábado y habían planeado sin saber todo eso, una excursión a la capital al federal de nosotros, Washington D.C. porque está bien saquita, es una hora entonces subimos un camión, éramos como 50 con el pastor varios pastores, amigos de hace años y, y, y fuimos al monumento de, de Abraham Lincoln ahí en Washington D.C. Y Lincoln era como profeta. Y bueno, no voy a contar esta parte, Dios me habló ahí, pero luego tuvimos que caminar casi un kilómetro en la lluvia para una cafetería por donde todos íbamos a comer, porque no todo restaurante acaba con 50 personas, ¿no? O más, 60, 70 éramos. Entonces caminamos y pasé por ahí por la Casa Blanca, y en la Casa Blanca hay parques, ¿no? Alrededor. Y estamos caminando y veo la Casa Blanca y todos paramos para sacar una foto. Y me, se me cayó el 20. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Apenas, apenas impusieron una abominación en nuestra nación. pero Y, y además, matrimonio homosexual no es porque se casan hombre con hombre, mujer con mujer eso es absurdez ni ellos si quieren casar la mayoría ¿no? no no es por eso la razón que ponen eso es para acabar con la iglesia porque ahorita van a venir y van a decir alguien que predica Génesis que el libro, la, la historia de Lot de Sodoma y Gomorra alguien que lo predica lo van a decir tú eres un intolerante Tú estás predicando odio, tenemos que cerrar tu iglesia. O llevan pastores a multas, a juicios, a juzgados, donde tienen que defender por qué hablaron así. Tienen que con, conseguir abogados, tienen que pagar multos, les cuestan miles de dólares. Lo están haciendo en Canadá, lo están haciendo en Europa, y ahora van a empezar en Estados Unidos, y también México, porque México nada más está... Siguiendo la, la manada al matadero, los elites, los poderes, las Naciones Unidas, todos que imponen esas cosas, y van a hacerlo aquí. Va a venir persecución. Y mi pregunta aquel día es: cuando vi todo esta parque estaba vacía, y dije, ¿dónde está el pueblo de Dios? Este lugar debe ser lleno de miles de cristianos como haciendo como Neemías, arrasgando sus vestiduras, llorando y arrepintiendo ante Dios por haber permitido eso, por no haber orado antes. Todos esperan la crisis para orar, pero ya es muy tarde ¿no? ¿Dónde están los neamíases hoy? ¿Dónde están los, la gente de oración, de arrepentimiento, de intercesión? ¿Dónde están? No, la iglesia estamos bien conchudos, muy preocupados con nuestras propias vidas y, y no hay intercesión. Esos son los muros de Jerusalén que tenemos que reconstruir. Esos son las llaves del reino de Dios. Las llaves del reino de Dios es la intercesión. Él les dio a quién? A Pedro. Bueno, a la iglesia. La iglesia tiene que usar llaves. Tenemos cielos abiertos. Dios, Cristo hizo la obra. Él quitó la autoridad del diablo. Él, está, él triunfó sobre el enemigo. Pero la iglesia es la que tiene que ejercer la autoridad en la tierra. A través de la intercesión, Israel ellos tenían todo derecho a de regresar a Jerusalén, todo derecho a de regresar y otra vez construir, sí. Daniel ganó la victoria para ellos, pero muy pocos aprovecharon de la victoria y la oportunidad que tenían. Muy pocos y aún los que se fueron no trabajaron. Entonces, ni a mí es esta historia de un hombre que se sintió el corazón de Dios, que se sintió el dolor de Dios, que se sintió la carga por la obra de Dios. Y para mí significa eso, la intercesión, sobre todo. Sí, hay otras partes importantes de edificando Jerusalén, ¿no? Ganando almas, predicando la palabra, discipulando, ministrando, amando unos a otros. Pero yo creo que los muros, los que nos protejan, los que hace que la iglesia es fuerte es la intercesión. Cada avivamiento fue hecho por a, intercesión, cada mover de Dios fue hecho por intercesión. Cada iglesia que se levanta es por la intercesión. Cada eh, nación que se convierta a Cristo es porque alguien está intercediendo. Aún yo creo que cada alma que se convierte es porque alguien está intercediendo. Esa es la fuerza de la iglesia. Pero bueno, lo que vemos aquí en capítulo 5, vamos al, al texto, ¿no? Capítulo 5. Irónicamente es la, el capítulo de la quinta columna en la iglesia Vemos que Mías tenía muchos enemigos Había mucha oposición contra que él construye los muros ¿no? San Balá ya lo han visto ¿no? Todos esos cuates, la oposición Gente perverso, gente engañoso El enemigo no quiere que oremos El enemigo no quiere que haya muros porque mientras la iglesia no ora, él hace lo que le pega las ganas. Porque no estamos usando nuestra autoridad. Entonces, Niamías este, vio la importancia de hacer los muros. Rasca su rostro, empiece a interceder y Dios lo manda. ¿Sí? Y entonces mucha oposición por afuera... Pero este capítulo, capítulo 5... Presenta la quinta columna... ¿Saben lo que es la quinta columna no? ¿Dónde viene esa expresión? De la guerra civil de España... Cuando Franco estaba a punto de atacar a Madrid... no? Madrid estaba en las manos de los republicanos... ¿sí? Y entonces alguien estaba entrevistando al Generalísimo Franco... ¿Y ¿cómo, vas a, cómo crees que vas a tumbar a Madrid... Y Franco dijo, es que tengo, la quinta, tengo cuatro columnas, vamos así, así, pero tenemos la quinta columna adentro de Madrid. Hablando de gente a su lado que están viviendo ahí y cuando él ataque por afuera, ellos van a levantar desde adentro contra los republicanos y así fue. Entonces... Hay la quinta columna contra la obra de Dios. Y la quinta columna es los que se dicen cristianos. Los que están dentro de la iglesia. Ellos son la quinta columna. ¿Sí? Entonces vemos esta situación. División. División en la iglesia es una de las armas del enemigo para parar la obra de Dios. Y para que sobre todo no haya intercesión. No hay oración de fe. No hay oración victoriosa. No hay intercesión. No hay ejercicio de autoridad. Entonces. Eh, versículo 1. Nehemías 5. Vemos que hubo diferencia en el pueblo. ¿Por qué? ¿Se supone que lo, lo han estudiado antes? <risa> ¿O tenemos que leerlo? ¿Ah? Sí, bueno, ok. Para resumir por el tiempo, ¿no? O sea, hubo gran clamor en el pueblo de Dios. sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre ¿ok? Entonces imagínense la situación ¿no? O sea unos ya tienen décadas ahí Lo regresaron 50 años antes están más o menos establecidos ¿sí? Pero lo único que les importa es son sus propios granjas, ranchos, ¿no? Su propio no están ayudando mucho. Entonces vienen los nuevos de Jerusalén con Nehemías y ellos no tienen mucho, no tienen siembra y casas establecidas. Entonces para comer algunos pidieron prestado de los de los otros judíos ya que tienen tiempo ahí. Y entonces los judíos que tienen tiempo empiecen a cobrar intereses muy altos y entonces su, sus mismos hermanos judíos están oprimiendo a ellos y deteniendo la obra y el enemigo sabe muy bien que no hay cosa más desanimante que cuando tu mismo hermano en la obra se convierte en tu contra no cuando hay división, cuando hay eh, murmuración, y el enemigo es muy experto en hacer todo esto. Vemos que sucedió aún entre los mismos doce apóstoles, ¿no? Con Judas. Judas fue la quinta columna. Vemos que entre los apóstoles también había diferencias a veces no había diferencia entre oh, había diferencia entre pablo y bernabé en la obra y amenazaba la obra había los judaizantes que iban atrás de pablo para en el nombre de cristo destruir la obra de cristo. Y Pablo hablaba casi en todas sus epístolas de los judaizantes que venían enseñando que los griegos tenían que circuncidarse para ser cristianos, para ser salvos. ¿Sí? Hablando una salvación por obras y no de gracia. Y Pablo hablaba muy feo sobre ellos. En filipenses los llama perros. Ten cuidado de los perros, dice. Es un insulto. Hablaba muy feo de ellos en Galatas porque ellos venían a la iglesia de Galatas y lo destruyó desde adentro. Causó división para la gloria de Dios. Maltrataba a sus hermanos. Cuando la ley principal del cristiano es que. La ley principal del cristiano es amarse. Unos a otros como yo les he amado. Fíjense. O sea Jesús dijo a los judíos. Toda la ley. O sea todo el antiguo testamento. Se, se puede reducir en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón. Toda tu fuerza. Y qué Tu prójimo como que. A ti mismo. Pero Cristo dijo a los discípulos. Ahora les doy un nuevo mandamiento que ustedes se aman como yo les he amado. No como te amas a ti mismo sino como yo les he amado. ¿Sí? Una de las debilidades más fuertes en la iglesia, una de las razones que los muros están derribados. Una de las razones por lo cual el enemigo entra. Y destruye la iglesia. Y déjeme decir esto. Como va la iglesia. Así va la sociedad. Como está la iglesia en un lugar. Así va a ser la nación. ¿Sí? Un, eh, olvidé. Creo que fue Ravenhill. Un gran hombre de Dios. Dijo que la gente dice que oremos por las naciones. Pero yo digo que oremos por la iglesia. Porque como va la iglesia. Así va la nación. ¿Sí? La iglesia tiene que ser fuerte y sobre todo la iglesia tiene que ser unida. Juan 17, ¿qué es la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17? ¿Qué dijo Jesús Juan 17? Que sean que Unos como tú y yo Padre somos unos, que ellos sean unos. Y entonces, obviamente en este, en, en Niamías, la división estaba sobre los pobres y los ricos. Los que tenían, estaban oprimiendo a los que no tenían. ¿Sí? Muchas veces, bueno, yo como extranjero, yo vi aquí en México las diferencias entre clases sociales. Yo no vivía eso como joven, como niño en Estados Unidos, yo no, pero... Cuando empezamos a establecer la iglesia aquí en México vi que, que había diferentes tratos ¿no? A veces y no me gustó y yo no acepté Algunos de mis, mis amigos misioneros dijeron que vamos a, a las lomas a Establecer una iglesia con los, la gente rica porque ellos necesitan Dios también y Yo nunca estuvo de acuerdo con eso que hay que enfocar en una clase socioeconómica. O sea, en Cristo no existe eso. Y no debe de existir, mucho menos en la iglesia. Y estos, estos conceptos que causan divisiones. Y cuando hay división, hay debilidad. sí Y donde hay debilidad no hay fe. Y donde no hay fe, no hay oración. sí Entonces... ¿Qué sucede hoy en la iglesia también? Sí. O sea, muy, gran parte de la iglesia hoy está muy preocupada, yo no sé por qué, porque muchos de ellos ya lo tienen, pero están muy preocupados por su prosperidad personal, ¿no? Pastores predican prosperidad, ¿no? En la televisión, muchos de ellos enfocan en tu prosperidad económica, física, tu bienestar personal sí, y predican y predican y entonces muchos llegan a estas iglesias con la idea que pues es Dios está aquí, yo estoy aquí para que Dios me bendice a mí es lo que está pasando aquí en este capítulo ellos están preocupados por más por su propia bendición, su propia prosperidad que la obra de Dios y sus hermanos en Cristo y eso debilita los muros de Jerusalén debilita la obra de Dios cuando no hay un amor genuino en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Nehemías con ellos? ¿Qué hace? Versículo 6. Vamos a leer, dice. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Perdón. 6 Y me, ¿qué? Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Muchas veces lo que hace falta en la iglesia es una santa coraje, ¿no? Una santa coraje. Dios, se, Dios se enoja. Cristo se enojaba en el templo, ¿sí? Cuando corrió a los gambistas y los vendedores. ¿Sabes por qué los corrió? Muchos no entienden por qué los corrió, porque se enojó de tal manera. Muchos no entienden, muchos, muchos quieren politizar, es, es que está en contra del capitalismo. O eh, es que eran corruptos, estaban vendiendo mal. No, nunca dice que eran corruptos. Nunca dice que lo, que lo que estaba haciendo era mal. Lo que estaban haciendo estaba bien. ¿sí? O sea ellos necesitaban cambistas. ¿Por qué? Porque los judíos venían de todas partes del mundo. Para dar en el templo. Pero ellos no tenían moneda nacional de los hebreos. Ellos traían moneda de Grecia, de Roma, de Egipcio. ¿Sí? Entonces al llegar a Jerusalén los hermanos. Eh, los, los judíos viajeros tenían que cambiar su dinero porque querían dar al templo era necesario también ellos querían ofrecer sacrificios a animales no podrían traer sus animales desde Grecia, desde Egipcio desde Babilonia se si hubieran muerto en el camino entonces al llegar a Jerusalén buscaban donde comprar un animal palomas o borregos para sacrificar en honra a Dios. Lo que estaban haciendo era necesario, era bueno. El problema era dónde estaban haciéndolo. ¿Sí? ¿Y dónde estaban haciendo? Lo se llama el atrio de los gentiles. O sea, era el lugar en el templo donde Dios permitió que los gentiles entraran hasta ahí. Para adorar a Dios también. Dios pensaba en ellos. Pero los judíos odiaban a los gentiles. ¿sí? No querían que entraran en el templo. Entonces ellos decidieron arbitrariamente. Pues vamos a ocupar ese lugar. Y pusieron sus mesas y todo en este lugar. Que Dios había designado para la gente del mundo. Para la, los gentiles que venían también ellos. A adorar a Yahvé. Y eso causó iracundia en Jesús. Airado. Estaba airado. Se puso violento. Me están escuchando. Dios se, Cristo se puso violento. Ahora. ¿Cómo es la aplicación para nosotros? Pues Dios quiere que todos se salvan. Dios quiere que el mundo se salva. Él dio su Hijo para cada uno, cada persona. Según Timoteo, dos. el dio su vida para cada uno. Él no quiere que ninguno se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La iglesia fue establecida para que el mundo viniera a Dios y que conocieran a Él y sean salvos. Pero ¿qué hace la iglesia, ¿Qué hacemos nosotros. Ocupamos el espacio, tiempo, esfuerzos, dinero, enfoque, en cosas personales, ¿no? En cosas que me ayuda a mí, personalmente, que no, no son malos, no son malos necesariamente, pero están ocupando un lugar y quitando... O sea están desplaciendo una cosa que para Dios es sumamente importante Que es la salvación de las almas Por ejemplo Tal vez yo no estoy oprimiendo con dinero o algo así a mis hermanos ¿sí? Pero hacemos la pregunta ¿Dónde está dirigido mis oraciones? Hacia mí Señor ayúdame, tengo esa necesidad, tengo esa situación, ayuda a mis hijos. Señor mi hijo está luchando en esa materia en la escuela, que le ayuda. Señor ayúdame, todo hacia acá. Cuando Dios dijo, <ríe> pídame y yo te daré las naciones por, como tu herencia, Salmo 2. Pide por la gente, pide por las naciones, pide por los perdidos, quien Cristo dio su vida por ellos, derramó su sangre por ellos y lo más grande anhelo en el corazón de Dios no es que mi hijo sobresale en la escuela, perdóname no es que yo sobresalgo en mi trabajo, no es que yo tengo una nueva posición, un mejor lugar sino la, el corazón de Dios es que la gente se salva Entonces, ah, podemos ver a, a esos hermanos. Eran muy malos ellos y nosotros. Tal vez estamos haciendo lo mismo. Versículo 7. O sea, ni a mí se enoja. Cristo se enojó por lo misma cosa, ¿no? Están descuidando la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento y que se salvan. Esa es la obra de Dios. Ese es el reino de Dios. Y entonces yo lo medité, versículo 7. Y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije, exiges interés a cada uno de vuestros hermanos. Convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Sí? Entonces, él piensa, medita, ¿qué voy a hacer? Reprende a los nobles. Yo creo que si estamos escuchando al Espíritu Santo, él estaría reprendiendo tal vez la iglesia también hoy. En general, estoy hablando en general. ¿No? Se escucha mucho en la iglesia hoy de cómo yo puedo tener éxito y cómo yo puedo prosperar y cómo yo puedo ser bendecido y cómo yo puedo no tener problemas y cómo yo puedo tener el matrimonio perfecto y cómo yo puedo tener hijos muy, muy sanos, muy buenos, pero muy poco de alcanzando a los perdidos. Entonces los confronta. ¿Sí? Los confronta. A veces en una iglesia, es, bueno, problemas, muy fácil a veces ignorar el problema. No quiero broncas, no, no vi nada, ¿no? Ni a mí es lo ataca el problema. Lo escucha, se enoja, medita y ataca el problema. Luego piensa y ora lo que va a hacer. Santiago 2 dice, uno, capítulo 1, uno, perdón, versículo 2 dice: Primero gócense cuando hay muchos problemas, pero luego dice, y pide sabiduría. ¿Sí? ¿Sí? Pide sabiduría. A veces no sabemos qué hacer. ¿Sí? Viene la gente, a veces en consejería no matrimonial. Escucha un lado, es que me hizo, es que me dijo, bla 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 a veces la razón es que estamos dependiendo, la razón que no sabemos qué hacer es que dependemos mucho de nuestra propia sabiduría, ¿no? Y no pedimos, Señor, ¿qué hago con eso? ¿Cuál es tu sabiduría? Y sabes cuál te doy, eh, sencillamente lo que es la sabiduría de Dios, y todo eso está en Santiago también, más tarde, capítulo 2 o 3, pero dice: La sabiduría de Dios es que pacifica pacífico, amable, bondadoso, lleno de buenos frutos, buenas obras. O sea, la sabiduría de Dios es mucho más alto. Es de gracia, es de perdón, es de no voy a, no me, la verdad no me importa lo que me hicieron. O como si eres intermedio, la verdad no me importa que tú dijiste esto y que tú hiciste esto. No, la verdad, eso no importa. Lo, imp lo importante es que la obra de Dios, Cristo amando unos a otros como Él nos amó Perdonándonos de todo ni contando lo más mínimo nuestras ofensas contra Él ¿no? Entonces si Cristo vino y murió por todos los pecados qué, qué importa que te hizo esto, que te habló esto, que te hicieron eso ¿Qué importa la sabiduría de Dios es muy diferente que la sabiduría humana. La sabiduría humana usa mucho racio, racionismo. ¿no? Bueno, déjame pensar eso, es que bueno, sí ve que tú tienes razón aquí, pero tú tienes razón acá y que, pues debe al amor una corrección aquí, amor debes hablar así, ¿no? Puede ser cierto, no es que ma, es mal en sí, pero hay, lo que estoy diciendo es que hay una sabiduría mucho más alta que tenemos que pedir de Dios. Es lo que Niamías hace, ¿no? Porque enfrenta la posibilidad de una, o sea, una crack, una división total en la obra. Y eso precisamente es la intención del enemigo. Siempre es división, divorcio, separación, frialdad entre hermanos, sequía, ¿sí? Y entonces. El ora, en versículo 7, habla directamente con la persona indicadas, ¿no? Habla directo con ellos. Muchos no les gustan que alguien les habla directo, pero hay que hacerlo, ¿no? Si hablas directo, a lo mejor te van a decir, hey, qué grosero, ¿no? Pero hay que hacerlo. Por qué? Porque ni a mí es lo más importante para él. No es los sentimientos de la gente, sino el sentimiento de Dios, ¿no? No su propio lo que piensan de él, es lo que Dios piensa de él. Y así debemos decir como cristianos. A veces nos hace falta un poco coraje, ¿no? A veces nos hace falta también un poco de honestidad, de hablar directo, ¿no? Honesto. Cuando tenemos que hacerlo. A veces hablamos cuando no debemos de hablar Y a veces callamos cuando debemos de hablar ¿Sí? Y entonces un, un principio yo tengo Para tratar situaciones en la iglesia Es esto, ¿no? Ofensa privada El trato es privada, ¿No? Ofensa pública El tratado es público ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, Él lo hace públicamente. Mira, así en frente de todos. Ustedes están haciendo mal. Y... Entonces... Versículo... Nueve... Y dije no es bueno que hagas lo que haces y no andarás en el temor de nuestro Dios. Para que no sea propio de las naciones enemigas nuestras. Fíjense dónde está la preocupación de nehemías por la honra de Dios. ¿sí? Y que las otras naciones van a burlar de nosotros. Van a burlar de Dios por tu comportamiento. Porque ustedes están deteniendo la obra. Están estorbando la obra con sus actitudes egoístas. Ávaros en este caso ¿Sí? y es así hace el mundo hoy no cuando tú ves esos predicadores y esas personas en la televisión pidiendo dinero y más dinero y haciéndose rico y lucrando con el evangelio no este cobrando para un milagro. nos burlan no la prensa en méxico di, di, hizo una de las más críticas más directas y eficaces contra este los brasileños no para de sufrir y los llamó para de pedir para de pedir no yo, yo sé y yo, yo creo que eso no solamente aplica a a los brasileños al para de sufrir a los vudos cristianos Aplica a muchas iglesias, tal vez muchos movimientos, muchos en la televisión. Para de pedir, por favor. No, yo conocí una iglesia donde tomaron ocho ofrendas cada servicio. Vamos a tomar la ofrenda para el edificio, vamos a tomar la ofrenda para el hermano, vamos a tomar la ofrenda para, la, ahora para Dios. Vamos a tomar, o sea, y exprimía la gente todo. <ríe> o sea, excedan. ¿Qué están haciendo esos hermanos? Lo mismo. Bueno, en ese caso están cobrando intereses. Pero de todos modos, este enfoque en el dinero debilita mucho a la iglesia. Y nuestro testimonio. Como Nehemías está diciendo en versículo 9. No tienes temor de Dios lo que dice el mundo. Sea, el mundo nos van a burlar lo que ustedes hacen. Pastores con mansiones y con coches de, de, de lujo. No es que Dios no quiere que estemos pobres, pero tampoco... Yo no veo que Dios quiere que seamos este, como Carlos Slim tampoco. ¿No? Sobre todo los pastores que tenemos que ser ejemplos. Y vemos aquí en el ejemplo de Niamías Para mantener la unidad y el amor. Él que me sumía no aprovecha de lo que puede hacer. Pablo no aprovecha también de ofrendas. Él trabajaba con sus manos a veces. No siempre pero su idea era. Crear un testimonio que soy un siervo de Dios, no soy un rey, como en el mundo tienes este juego, ¿no? De que los que tienen poder y autoridad aprovechan y se hacen ricos. ¿Sí? Por eso, para mí, es una abominación que un pastor se hace rico en, de la obra de Dios. Y muchos sacan el versículo. Ay, pero la Biblia no dice que el obrero es digno de su salario. Que no debes de, ¿cómo se llama? El so, ¿ha? No poner bozal sobre el el buequetría. ¿No dice así la palabra? Y yo siempre respondo, sí. Bueno, escucha lo que dice, escucha. Dice, el, el obrero es digno de qué? Salario. No dices digno de, de riquezas, ¿no? Un salario, está bien, págalo, pero es un salario y él es un obrero, ¿sí? Y luego el ejemplo de no el buey, el animal, ¿no? El animal está trabajando y nada más comiendo mientras trabaja, ¿sí? Pero la idea ahí es de, pues recibe su sustento, es la idea, ¿no? Sustento. No es que se hace rico. No es que vive en un palacio. ¿No? ¿Has visto la casa de Joel Austin? ¿Has visto la casa de alguna de esas cosas? Esas gentes famosos? No es que todo lo que dicen está mal. Pero el mundo nos burla. Por eso. Y tiran el cristianismo. Dicen que es un negocio esto. Es puro negocio. Y el pueblo de Dios, o sea, ni a mí se está señalando esto ahí. Debemos de también ser como ni a mí, todos. Como, mm. <risas> Y poner el ejemplo. No estamos en el DF, pues yo vivo ahí. Y yo también soy el, el que limpia, que pinta. <risas> Y, una, y tenemos un kinder ahí, una familia llegó con, para pedir informes y dijeron al director, es que hemos pasado mucho por aquí pero nunca pasamos para pedir informes. ¿Por qué? Porque pensamos que, era muy, que ustedes cobraban mucho. Y el director dice, ¿por qué pensabas eso? Porque vemos que aquí tienes un, un mozo gringo. <ríe> Porque me ven todos los días ahí recogiendo la basura y... <ríe> con mis botas, así. <ríe> <ríe> bueno, vamos a proceder 11 y 12. ¿Hasta qué hora terminamos? No, pues. Os ruego, 11, 12. Os ruego que devolváis hoy sus tierras y sus viñas a olivares. Que devolverán y nada les demandaremos haremos así como tú dices entonces convoqué a los sacerdotes y jurar que harían conforme a eso tienen que restituir tienen que hacer eso se llama justicia justicia sí. y entonces 14 y 15 vamos a terminar intentar determinar también desde el día que me mandé el rey que fuese gobernador a ellos en la tierra de Judá, desde el año 20, el rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan de gobernador. ¿Ves? ¿Sí? ¿Ves cómo es liderazgo cristiano? Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más que de 40 ciclos de plata y han sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios ahora cuando, cuando ves esa expresión causa del temor de Dios no pensamos que ay que Dios me va a castigar por eso no lo hago no se trata de eso eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es que yo tengo temor que yo voy a ofenderle a él. Y voy a manchar su nombre ante el público. ¿Sí? Que mi ejemplo va a ser causar que otros no creen en él. Eso es el temor de Dios. ¿Sí? Y debemos de pensarlo en el trabajo. En la escuela. En la colonia. Con la familia. Que nuestro ejemplo Puede causar que otros se tropiezan y no creen en él. Ese es el temor verdadero de Dios. Lo que Niamías está diciendo aquí. ¿sí? Que la obra no se completa. Que el, la ciudad de Dios, Jerusalén, se queda en ruinas. La ciudad de Dios no debe de estar en ruinas. no Debe de ser bendecido. Entonces él tenía temor que de, de, de todo esto. Eso es lo que está diciendo. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien Dios mío. Y de todo lo que hice por este pueblo. Vemos que otra vez la oración, la intercesión. Eh, fue fundamental para él. ¿sí? Debemos de levantar los muros de Jerusalén. A través de la intercesión, oremos unos por otros, no por mis necesidades personales, solamente ni como énfasis, ni como lo más importante, sino oremos por la obra de Dios y cuando oremos por la obra de Dios, oremos por los perdidos y oremos por nuestros hermanos, ¿sí? Y esta oración tiene que ser arduo. Como levantando los muros de Jerusalén. Fue difícil. Ve a venir oposición. Tenemos que persistir. En la oración. Persistir en. Intercediendo con nuestro, por nuestros hermanos. En amor. Jesús oraba por sus discípulos. continuamente. ¿sí? Oremos por unos a otros. continuamente Y oremos porque el para que la gente se conviertan y el nombre de Dios sea honrado. ¿okay? Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por Nehemías y este ejemplo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo hoy, que nos habla con esas palabras y que estas palabras, esas verdades, se eh, toman un lugar, una raíz en nuestros corazones y que producen fruto, Señor, porque tu palabra... Señor, produce fruto en el nombre de Jesús. Amén.